1: Fala, Zé. Amigos aqui da bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Cara, é, eu tô até agora, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, quase cinco da tarde. Até agora, cara, sem é, meio atônito, cara. Porque parece que eu acordei de um sonho, tamanha a experiência que eu vivi ontem no Morumbi, cara. É, eu falei em off aqui que eu não tenho medo nenhum, nenhum de cravar que foi top 5 noite nossa história no Morumbi, assim, comparando com finais de Libertadores, com finais de Campeonato Brasileiro que a já jogou, com a despedida do Rogério, até citei aqui pelo show de iluminação. O que o que aconteceu ontem no Morumbi para nós torcedores, cara, foi muito muito especial, cara, foi um negócio muito forte. Eu via a, até um pouco, até pouco tempo atrás, a torcida de São Paulo falando sobre arenas, que sobre mo, modernização do Morumbi. Cara, eu acho que o Morumbi tem que ser modernizado. Mas ontem ficou muito claro o tamanho e a força que o Morumbi tem para a instituição São Paulo Futebol Clube. A a, a festa a, a, o show de iluminação, a conexão time-torcida, há muito tempo eu não via o que eu vi ontem, assim, é, é, sem, sem brincadeira, eu falei para vocês aqui, cara, eu tive dificuldade de dormir, tamanha euforia que eu cheguei na minha casa, assim, a, a experiência vivida pelos 60.383 pagantes no estádio de ontem com certeza foi inesquecível, coisa para você contar para seus filhos, coisa para você contar para os seus netos. Você falar, putz, aquela final do Campeonato Paulista. Aconteça o que aconteceu no Allianz, tá? Aconteça o que aconteceu no Allianz, a noite de ontem está marcada na nossa história por uma das maiores conexões time-torcida e festa que eu já vivi na minha vida. Estou comparando com o final de Libertadores. Então, para quem sabe, foi o final mundial em 1992 e eu acho a noite de ontem mais forte do que eu vivi em muitas outras situações. Foi mágico, foi inesquecível, e foi do tamanho da história e da grandeza do São Paulo Futebol Clube. Eu sou grato por ter vivido o que eu vivi ontem lá no Morumbi
0: E não foi à toa começar esse podcast com o depoimento do Caio, porque... A gente estava até discutindo antes de iniciar o programa que é raro a gente ver um público de 60 mil pessoas né, em estados brasileiros, né, diante da modernização de muitas arenas, né, diante de uma limitação de espaço. Ter esse público de 60 mil pessoas é muito raro, ainda mais... Né, depois da gente até ter, ter se acostumado a ter o estádio vazio, né, quase dois anos de pandemia, né, agora faz pouco tempo né, que a gente está tendo esse contato novamente com o público. Eu comecei com a voz do torcedor, mas eu quero agora a voz do jornalista. Né, afinal, aliás, eles, eles estão até em dupla, está tá muito bonitinha essa cena. né, O Eduardo Rodrigues e o Felipe Ruiz estão juntos lá na redação. E queria também um depoimento de você, Edu, de você para as... É, sobre como foi a experiência de trabalhar nesse ambiente. Né? O Edu, a gente estava até conversando em off, que fazia tempo, e eu até talvez, talvez de uma maneira inédita, né? desde que o Edu começou a cumprir São Paulo, de ver tanta gente no Morumbi, né? ver um ambiente tão, tão especial como né? o, o São Paulino vivenciou na noite de ontem. Mas, primeiramente, dando as boas-vindas a você, Edu, né? novamente no nosso podcast, depois de merecidas férias, né? eu não tive esse contato com você, né, no nosso podcast. Também um abraço por trás, sejam bem-vindos. Quero saber da, da, experiência, da experiência particular de vocês, né, como jornalistas que viveram esta quarta-feira de 60 mil pessoas e vitória de São Paulo sobre o Palmeiras no estádio do Morumbi. Abraço, amigos. Fala, Zé. Fala, mas já tá dando abraço? Já tá mandando a gente embora, pô? Não, Mano, nem, nem chegamos. É o abraço inicial. E ah, tá, tem um abraço.
1: boa. um é cara que fala... gosta de dar abraços, né, pô? É isso. Hoje um clima leve nesse podcast, porque deu tudo certo pro Tricolor ontem, então abraço ao Caio, ao Léo. O Caio que tava eufórico ontem no, no Voz da Torcida, é depois... Antes, né, ó, o Boca, o Boca-Palmeiras lá, você falou que ia copar no Morumbi, depois no Allianz também, então você acertou, o Boca tá... E, e Edu... O Zé testemunha. Eu falei que o Caleri, ele, né? Nah, Caleri que o Gustavo Gomes não dá. Tá aí, ó. É, tá aí, tá registrado. Fez, fez a trinca, hein? O Caleri fez gol em todo mundo agora. E já tá, tá aí credenciado a, a ídolo São Paulino. Eu acho que em pouco tempo ele vai se tornar aí na, na galeria de ídolos, Caleri estará lá. Mas vamos falar aí da, dessa atmosfera, né? Assino embaixo com o que o Caio falou, que foi uma das atmosferas mais. É, incríveis, assim, que eu já vi é, de muitos, muitas vezes que eu já fui em estádio, já fui no Morumbi inúmeras vezes, já fiz finais ali, já fiz finais de outros clubes. Realmente desde antes de entrar no estádio o clima tava de muita festa. Eu cheguei é por volta das 7h15, 7h20, ali na, na praça, de frente ao Morumbi, quando eu fui descer uma das ruas laterais ali, foi difícil eu conseguir chegar no bloqueio da polícia, né? Porque a gente da imprensa, a gente pode passar para frente do bloqueio. Eu fiquei bem em frente à torcida, foi muito complicado passar e eu nunca tinha vivido isso ali no Morumbi. Eu já fui em jogo com 60 mil pessoas, mas essa atmosfera, a galera ontem estava. É, com, com muita vontade, com muita sinergia, muita é, coisa envolvida ali nessa final. E aí, quando a gente entrou no estádio, realmente foi uma, é, uma, assim, um impacto muito grande, porque a torcida já começou a cantar desde o início, essa, esse jo jogo de luzes que fizeram, o Rogério Senna entrando com aquela luz só nele, é, realmente foi algo que acho que mexeu com os jogadores. O Nestor até fala, né, tem uma frase... O Prazo estava lá comigo, que ele disse que é, mexeu com ele. Ele falou: eu, eu senti um pouco a pressão de início ali, porque a coisa estava. É, não sei quem, que, todo, quem, o São Paulino que conhece o Morumbi, o Anel Superior. Tem, um, tem algumas, é, como é que chama aquilo? É, placas, né? Algumas placas. A galera batia a mão naquelas placas. Pa, 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 morumbi ma, tremeu. Morubi tremeu. morumbi tremeu, realmente. E eu acho que isso daí contou demais. Se pudesse dar um décimo segundo jogador aí, nota para o 12 jogador. Ou top 3 de Felipe top Ruiz 3. colocaria ali, talvez, a torcida à, à frente de Caleri. Na menção rosa fora? fora não, 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 não. Primeiro, primeiro. Seria a torcida, depois o Caleri porque realmente foi algo, uma energia incrível ali, é, a gente como repórter, né, vendo aquilo ali, foi realmente, eu, eu até postei um vídeo, fiz alguns vídeos, quem quiser ver aí, tá no, no meu Instagram, Eduardo, vou fazer o meu jabá aqui, Eduardo Adul. Adul. Underline R Oliveira, quem quiser vai lá, porque tem um vídeo bem legal da torcida que eu fiz, que mostra desde lá fora, o ônibus chegando, e depois lá dentro do Morumbi. Você, prazer, você tá, o, o prazo estava mais, mais bem alocado do que eu? Você estava... No outro lado, né? No outro lado. A gente é. ficou atrás da praça principal do Morumbi, do Portão 1,
0: e a gente fez a chegada do ônibus de um local mais alto. A gente subiu numa parede que tinha, escalamos uma parede com a ajuda de torcedores são paulinos, inclusive, o que já mostra muito o quanto que o clima tava é. É, diferente, amistoso. Ajudaram a gente, escalamos uma parede, fizemos a chegada do ônibus é, do alto, mostrando do alto a chegada do ônibus. E tava impressionante o clima, como você e o Caio falaram assim. É, as duas ali pareciam um show do Paul McCartney,
1: esse de si, do esse de si porque homenagem ao e é a música que colocaram antes, Também. né? Um baita musicão. Então assim antes de Calé e depois de calérea é, né? É, é, é olha
0: Antes de
1: Caleri, depois de Caleri. Muito bom. E, e eu acho que esse jogo carrega um
0: pouco a saudade que a torcida em geral estava. Até no Brasil, a gente pode até ampliar um pouco. A gente viveu tempos pandêmicos, tempos difíceis por aqui, né? E ontem parece que o torcedor São Paulino, ele liberou tudo que muita gente sentiu nesses momentos ruins. É o um reencontro com o time do coração, com uma final, com um ídolo. Como o Edu falou, eu acho que o Caleri está cada vez mais tá com um pé e meio na prateleira de ídolos grandes do São Paulo ali. É, né, então, eu acho que foi uma, uma atmosfera diferente de tudo que a gente viveu nos estados brasileiros nos últimos tempos, por conta da pandemia, evidentemente. É o maior público do Monobi desde 2017, né? Há cinco anos que o Monobi não, não registrava
1: um público de 60 mil ou mais. Então, acho que foi diferente de tudo que a gente viu nos últimos tempos mesmo. é, é só, Pode falar, Caio, só para dar um pitaco depois. Não, e é só... É, acrescentar, cara, que a gente pega, a gente pensa que a última final que São Paulo disputou com o público no Morumbi foi em 2012. Então, existe uma geração inteira, cara, de gente de 15, 16, 17 anos que cresceu no sofrimento do São Paulo. E eu acho que em 2017, quando a gente brigou para não cair, que o Hernani chegou, que a torcida lotou o estádio, que foi a última vez que foi 60 mil. A torcida do São Paulo ali mudou de patamar, ela entendeu o seu papel na relação time-torcida e agora foi a, 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 a extra, extravasou porque agora a gente lotou não para salvar o São Paulo, mas para ajudar o São Paulo a conquistar algo importante. Então assim foi, foi foi diferente do que uma geração inteira tem vivido. Eu acho que por isso que foi tão tão forte o negócio. Exatamente. E ah, eu quero D não, diga não. antes só de só do Caio terminar, só para eu finalizar aqui. É, que eu acho que a torcida também é, tem um ponto positivo, mas eu acho que teve ali um, um sentimento de, putz, o jogo ainda está aberto quando o Veiga fez o gol. Eu acho que se tivesse 3x0, o Morumbi depois, porque não teve uma grande festa quando o jogo acabou. A torcida cantou ali tal, apoiou o time, mas eu senti que a torcida foi embora um pouquinho mais cautelosa. Não sei se foi a sua percepção também. Eu acho que o, o 3x0, era. a torcida ia, porra, estamos tamo campeão. Agora, o 3x1 já deu uma mudada no ânimo, não senti que a torcida saiu com aquela empolgação. Tiveram uns cutucando assim, pô, esse golzinho aí vai complicar um pouco. Então, só para esse término aí, eu acho que deixou um pouquinho a torcida com uma pulguinha atrás da orelha, um pouquinho mais cautelosa. É, até porque
0: a última imagem que, que a gente tem do jogo é justamente a comemoração do Veiga, né? O momento que o São Paulo dominava completamente o jogo, tinha 3x0 de vantagem, era soberano na partida, e o Veiga, né, co, co, cobrando a falta que desviou no Caleri e atrapalhou o Jandrei né diminuiu e, e diríamos assim, né, deixa o, o Palmeiras uma situação um pouco confortável, final, né, com uma vitória de dois gols de diferença. A partida vai ser decidida nos pênaltis. Mas, Prazito não tem como a gente não começar esse podcast sem o seu top 3, né? Afinal, a gente tem que abrir esse debate. Eu queria, eu queria você falasse qual foi o seu top 3, positivo e negativo, e se a torcida realmente entraria nesse top 3, como o Edu levantou. Debate sadio, né, Zé? Pô, top 3, acho que o fundamental dele é promover aquele debate esperto sadio, e eu tô com o Edu nessa. Eu acho que entraria sim, e acho que do mesmo jeito que eu coloquei um jogador pela representatividade, vou até falar quem é já, o Igor Gomes, eu acho que a torcida estaria pela representatividade. Caio falou muito bem, de 2017 para cá, a torcida de São Paulo entendeu o seu papel em vários momentos. O ano passado foi assim também: o São Paulo, quando estava ali em situação ruim, colocou mais de 40 mil contra a juventude, contra outros times ali, para fugir do rebaixamento. Então, acho que a torcida foi, foi fundamental no processo é, de renovação do São Paulo, de reformulação, de dar confiança para esses garotos de Cutia. Depois que o Ceni falou na coletiva que o Igor não deveria mais. Ser vaiado, e não, nem só o Igor, todos os jogadores. A torcida abraçou ontem, o Igor saiu aplaudido, saiu não, né? Nem foi substituído, mas ele foi aplaudido com uma arrancada. Então, acho que a torcida merece uma menção. honrosa Rosa em um lugar lá em cima, é, é, acho que em primeiro lugar, sim. O top 3 é, coloquei o Caleri em primeiro e aí é chovendo molhado, né? O Caleri talvez seja o jogador mais representativo desse momento do São Paulo, pela entrega e pela alma. Até coloquei entre parênteses ali a alma desse time, né, Edu? coloquei em segundo o Maia, e acho que o Maia é a revelação do Campeonato Paulista, e coloquei em terceiro o Igor Gomes, e aí é pela representatividade, é pela reviravolta, acho que ele fez um jogo muito bom ontem, muito bom mesmo, então acho que o Igor
1: merece, com <risos> da... menções. Com menções, com menções. <risos> ó, aqui ó, eu tô lendo aqui que eu tô do lado do prazo hoje, já tem o Léo, o Wellington, tem oh. também o Reinaldo, o Reinaldo nem entrou, ele colocou a menção <risos> rosa, o Reinaldo que tava no banco e ajudou ele. Patrick, levou amarelo porque brigou com, a, com o quarto árbitro, porque... e assim vai, galera, essas dimensões Rosa
0: temos só duas hoje, em homenagem ao Edu, só duas, mereciam mais, mas a menção ao Léo, menções ao Léo e ao Wellington, acho que os dois foram muito bem, principalmente o Léo na zaga, gostei demais aquele zagueiro que começa a jogada, né do zagueiro construtor, no negativo coloquei o Jandrei e esse vale um debate forte, continuo achando que ele falhou no gol apesar do desvio, tem muita gente que acha que não, que com o desvio
1: virava uma bola indefensável. Posso contar o bastidor? manda A gente tava na zona mista, aí o Prass falou, meu, coloquei o Jandrei vacilo, eu falei, Praes, a bola desviou. Aí ele, é mesmo? Desviou? Eu não vi porque de lá não deu pra ver, então eu falei, é pra isso, putz, coloquei no meu top 3 negativo em primeiro, vou apanhar de todo mundo, eu falei, pois é, você tinha que ter visto antes, aí ele falou, Fatalmente. agora já foi, tá publicado, ou seja, já tem esse bastidor mas... aí, que ele nem sabia que a bola tinha desviado. Verídico, verídico, mas em minha defesa, depois vi o replay
0: mantém o em primeiro, acho que apesar do desvio, era uma bola, era uma bola defensável, era uma bola é, que daria pra pegar, ali. e eu tenho dúvida se a barreira não tá mal armada, acho que a bola não poderia entrar como entrou ali, naquela situação de é primeiro isso, pau sim. ali, Acho que esse é o grande problema do, do Jean André, né? a armação da barreira. A armação da barreira, né? Exato. Então eu coloquei o Jean André em primeiro por esse vacilo, coloquei o Éder em segundo. Achei que o Éder até participou do jogo, saiu muito aplaudido, mas acho que tecnicamente o Éder errou em lances que ele não costuma errar. Por exemplo, uma bola que ele estava na cara do gol e foi tocar para o meio, se eu não me engano foi achar o Caleri e o zagueiro... Tirou era uma bola de finalização. Enfim, acho que o Eder, pela entrega, talvez não merecesse, mas pelas falhas técnicas ali de tomadas, tomadas de decisão, eu acabei colocando o Éder. E em terceiro, o Nicão e Colorado. Aí a dupla, apesar de terem jogado é, poucos minutos, os dois, achei que entraram numa intensidade um pouquinho abaixo. E acho que ajudaram um pouco o Palmeiras a dominar o meio ali e a criar mais do meio para o final do, do segundo tempo. Vem corneta, né, Edu? Ah, o Colorado. Acho <risos> que eu concordo com o Colorado até, o Colorado armou uns dois contra-ataques o Palmeiras ali no fim, que, que poderia ter complicado o jogo. Mas depois de passar desse top 3 do Felipe Luiz, vou chamar o nosso outro convidado, né? A gente já tem um belo andamento do programa, mas a gente precisa da opinião dele, a gente precisa da, da participação dele. Léo Lourenço, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu, a pergunta é simples: Por que o São Paulo venceu o Palmeiras por 3x1 e tem a vantagem? Na decisão do Campeonato Paulista, qual a sua análise da partida e quais foram as maiores virtudes que você enxergou na atuação do time do Rogério? Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
2: Fala Zé, Edu, Braz, Caio, sempre um prazer estar com vocês aqui, com saudade também. Cara, o Rogério tem batido naquela tecla né, da competitividade do time, de um time que luta, que não desiste, que não sei o quê. E parece que ontem foi o um resumo desse ideal do, do Rogério para o São Paulo desse ano. Acho que é um time que, que é muito batalhador ali, é um time que... É, essa vitória de ontem ela não transforma o São Paulo num time melhor do que o Palmeiras, como a gente vem dizendo há muito tempo aqui. O Palmeiras é um time melhor do que o São Paulo, é um time mais bem formado, é um time que está junto há mais tempo, com um treinador há quase dois anos, ganhando um monte de coisa. É, e mesmo assim, como disse o Rogério durante a semana, é o talento não supera aquela vontade de vencer. né? E o São Paulo teve a vontade de vencer ontem. É, de novo, vou citar o Rogério aqui. Ele disse que para que os jogadores, é, quando deixassem um o vestiário, prestassem atenção e desfrutassem daquele momento, porque não é sempre que você entra é, no gramado do Morumbi com mais de 50 mil pessoas te olhando. É, e os caras entenderam o recado. A, a participação na torcida no resultado de ontem ela é, ela é grande, ela é primordial. O São Paulo superou um time melhor do que ele, porque quis vencer mais do que o Palmeiras. É, o Palmeiras teve uma noite muito ruim, muito por mérito do São Paulo também. É, acho que o primeiro tempo foi bem equilibrado até, o, o São Paulo meteu a bola na trave com o Alisson, depois teve um lance do Veiga que ele cruza para o Dudu, o Dudu tenta a letra, é, ele quase engana o Jandrei ali, né? a bola podia ter entrado de Andrei faz a defesa, então acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado. Teve o um lance do pênalti que é bastante discutível, é, mas o São Paulo venceu o Palmeiras é, por motivos que vão além desse pênalti bastante discutível. O São Paulo venceu porque mereceu, fez um segundo tempo, é, principalmente aquela primeira metade do segundo tempo ali, foi é, irrepreensível. O Palmeiras, é, o Palmeiras sentiu o próprio veneno, e o Palmeiras não, 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 não conseguiu jogar, foi abafado pelo São Paulo e o São Paulo aproveitou as chances para fazer 3 a 0. É óbvio que o 3 a 0 seria muito mais interessante do que o 3 a 1, como acabou sendo o placar, num gol que acho que o São Paulo é, não precisava ter tomado. um gol. É, eu, acho, eu acho que foi, o André falhou, apesar de eu dizer eu acho que ele podia ter pego aquela bola. Ele erra na, 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 para montar a barreira também. É uma falta de muito longe. É, e é um gol que, que deixa o, a final do Campeonato Paulista ainda aberta. Mas o que o São Paulo fez, o São Paulo reverteu uma vantagem que era importante, o São Paulo vai para o campo adversário agora, podendo perder de 1 a 0 é, um 2 a 0 levaria aos pênaltis, então o São Paulo vai muito confortável, o gol, eu, eu não sei o quanto que o gol tira da, 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 dessa proximidade do São Paulo do título, mas o São Paulo ainda está muito perto, está muito perto de ser campeão, bicampeão, e acho que é merecido, porque o São Paulo vem fazendo um, um campeonato é, exemplar. É, acho que foi o Mansur que escreveu durante a semana é, que para o São Paulo, esse campeonato paulista, assim, ele, independente do, independentemente de ser campeão ou não, o São Paulo tem muito o que aproveitar esse paulista, porque o Rogério transformou um time completamente desacreditado é, um time que quase caiu no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro depois de todas aquelas polêmicas sobre o áudio do Muricy aquela coisa quase novelesca é, o, o time que brigando pra, sem dinheiro com, só se fala em dívidas, o São Paulo não sei o que se livrando de jogadores e o Rogério montou um time em que ele recebeu alguns reforços, mas ele monta um time principalmente com os jogadores que já estavam lá e com, e com atletas da base e hoje dá para dizer que o São Paulo é uma equipe formada, temos uma equipe formada no Morumbi, não é mais uma bagunça como era no ano passado, não é mais aquela coisa de que ninguém fala, de que o São Paulo não luta, de que o São Paulo era um time calado, aquela coisa que a gente ouviu muito no final do ano passado. Então, esse mérito é do Rogério, é dos jogadores e o Campeonato Paulista, com título ou não, foi muito bem aproveitado para isso, porque a partir da semana que vem você tem o Campeonato Brasileiro, você tem Copa Sul-Americana. É, a continuidade da Copa do Brasil são os campeonatos mais relevantes para a equipe na temporada e o São Paulo parte nesses campeonatos com uma equipe formada.
0: Pintou aqui no nosso GC, só para né, explicar para quem está ouvindo nas plataformas de, de áudio, nós estamos gravando em vídeo também esse podcast, pintou no nosso GC uma pergunta que eu quero repassar para o Caio Domingos. O Caio Domingos tem um perfil de ser um torcedor otimista né e ele sempre gosta de exaltar isso aqui no nosso podcast. Mas Caio, mesmo com aquele gol no fim do Veiga, né que como o Edu relatou, talvez tenha dado uma quebrada ali de, de confiança no torcedor São Paulino, eu quero te fazer essa pergunta, assim, simples e direta. Pintou o campeão paulista ou calma, torcedores calma?
1: Torcedores calma. É, eu acho que São Paulo, como falou o Léo, reverteu a vantagem, porque eu acho que o favoritismo era do Palmeiras, agora o São Paulo passa a ser favorito, mas não significa que vai ganhar. Se tem um time capaz de fazer 2x0 no São Paulo nesse campeonato, é o Palmeiras. O... E só completando, eu acho que o São Paulo ganhou do Palmeiras de 3 a 1 foi a sua pergunta para o Léo, porque o Palmeiras ele se caracterizou nesse campeonato por ser um time muito combativo, um time com muita pressão, e um técnico muito estudioso que usa a, a, a escalação do adversário para montar o seu, o seu time. E ele enfrentou exatamente a mesma coisa. A gente ganhou na, na entrega, que eu acho que a nossa foi, foi maior. Se a gente percebesse na, na, na partida, o Palmeiras deixou os zagueiros com a bola. São Paulo, desde o primeiro minuto, o Léo e o Diego Costa pegavam a bola lá atrás e levavam até a intermediária do adversário. O Rogério estudou o que o São Paulo errou no primeiro jogo. O Dudu não teve tempo para respirar no começo da partida. O São Paulo fechou as laterais. Você via o Igor Gomes, que foi citado lá pelo, pelo Praça, cobrindo uma, o Alisson cobrindo outra. O São Paulo fez tudo o que não tinha feito no primeiro jogo e conseguiu sair com a vitória. Agora, vai ser um novo jogo de xadrez, então não dá para cravar, porque o São Paulo é campeão, muito pelo contrário, tem um adversário fortíssimo, mas dá para a gente ter confiança que seremos, que seremos campeões. Edu e Praz, vocês que
0: também estavam no campo, na, na visão de vocês, quais foram os grandes méritos do Rogério nesta quarta-feira? Né? A gente citou Igor Gomes, a gente citou a, a, a observação do Caio dos Zagueiros, né, Empurrarem o Palmeiras para o campo defensivo também é interessante, mas eu quero saber a impressão de vocês que estavam lá no campo de quais os acertos do Rogério, né? Que, que foram fundamentais para o São Paulo ter essa vantagem na decisão do Paulista. É, esse, esse fator aí que o
1: Caio é, citou, né? De que o Rogério ele conseguiu corrigir algumas coisas do último jogo contra o Palmeiras, foi algo que o Nestor falou na saída do campo, é, ali na Zona Mista. Na verdade, ele disse que o São Paulo pressionou muito mais o Palmeiras. E evitou que o Palmeiras ficasse muito tempo com a bola. Ele falou: a gente deixou o Palmeiras muito com a bola no jogo passado, antes da gente fazer o gol, antes deles fazerem o gol. Então, dessa vez foi diferente. O Palmeiras teve mais dificuldade. O Palmeiras teve ali uns minutos, né? Se a gente colocar até os 25 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu jogar bola. Depois disso, só deu São Paulo. São Paulo conseguiu acabar com o ímpeto e muito também é, por conta dessa, dessa questão aí, não só do Dudu, mas teve um jogador ali que é, acabou. É, perdendo muito, muita ofensividade, foi o Piqueires. O São Paulo colocou ali o Rafinha muitas vezes para bagunçar um pouquinho o Piqueires, ele não subiu muito. E aí o Palmeiras começou a ter um pouco mais de dificuldade, porque o Marcos Rocha já não é um cara que sobe muito, então se você não tem o Marcos Rocha que sobe, o Piqueires também não, o Palmeiras ficou sem profundidade. Era muito jogo pelo meio, e aí o Diego Costa, ontem para mim, foi um jogador assim excepcional, um dos melhores ontem, um dos melhores jogos, do Diego Costa com a camisa do São Paulo, na minha opinião. Ele, ele conseguiu fazer é, interceptação por cima, não perdeu uma, é, conseguiu fazer antecipação, tiveram umas bolas ali que o, o Palmeiras tentava uma bola por baixo, o Diego Costa se antecipava, conseguia sair. Para mim, ele foi impecável. O Diego Costa não viu um erro dele ontem assim. Teve com... saída de bola, no começo do jogo teve dois, ah, é, teve, né? é, teve ali foi no começo, do começo de bola, jogo, não, tava do nervoso, de mas depois bola. que ele colocou ali a, a, a capa de, de zagueiro... Querendo ou não, o cara tem, 20, ele tem 22, eu acho. Ele tem 22 e o Léo 24. É muito novo. E o cara assumiu Caramba. a responsabilidade. O Diego Costa pegou ali a, a... Sei lá, o a Áurea do Miranda e levou para dentro de campo com a sua juventude. Então, para mim, o Diego Costa ontem... A gente citou aí o Caleri, citou outro, o Nestor, citou o Pablo Maia, mas para mim, o Diego Costa tem uma participação naquelas menções honrosas. vou te criticar Deveria agora. Dar. Deveria estar, Você eu tiraria acho. tiraria quem? O Wellington, Léo, dois. Cara, eu tiraria até o Igor Gomes, colocaria ele em terceiro. Nossa, achei o Diego Costa, também, porque mano. eu gostei bastante ontem do Diego Costa, acho que ele Cara, o Rafinha também, hein? Puta, como a, jogou o Rafinha também. Pra... É, assim, Rafinha, é que o Rafinha ele teve um aula assim, de como jogou. final. Foi é que né? ele levou o drible da vaca ali que o Veiga quase faz o gol por aquele lance ali. Eu... porque se saiu o gol ali, o Rafinha teria falhado, porque ele leva um drible desconcertante que não podia. No é. começo de jogo, nove minutos, todo mundo ainda aceso, mas enfim, eu acho que o Ceni conseguiu essa coletividade, é um time que todo mundo sabe o que faz com a bola, quando não tem a bola, sabe o que faz, se sai um jogador e entra outro, mantém o mesmo nível, então acho que o Senna está fazendo um baita de um trabalho no São Paulo, muita gente criticava ele, ah, um treinador que não vai dar certo, ele está mostrando que ele é bom sim, que ele é estudioso, que ele sabe o que faz, eu acho que o São Paulo faz um campeonato excelente. Nessa linha que o Edu falou, Zé, de o São Paulo ficar com bola, eu li a
0: sua análise, Zé Edgar, fiz o trabalho de dever de casa, e para mim você retratou ali algo que eu não, não ouvi ninguém falar, da quantidade de vezes que os zagueiros do São Paulo ficaram com bola. Então, assim, a troca de passes de, de, de Léo e de Diego Costa diz muito sobre como o São Paulo conseguiu se impor, conseguiu é, jogar o Palmeiras para o campo defensivo. Mesmo no primeiro tempo, o São Paulo conseguiu muito impor, se impor contra o Palmeiras. As melhores chances do Palmeiras foram em contra-ataques com o Dudu pela direita, com aquela bola que o Veiga chega finalizando ainda na área. Então, acho que o São Paulo conseguiu, acima de tudo, se impor ontem. Mesmo no primeiro tempo, em muitos momentos, se impôs. É, e aí, um detalhezinho de bastidor, o Edu falou isso do Nestor, do primeiro jogo contra o Palmeiras. O Sene só aquele jogo. Assistiu mais de três vezes aquele começo de, de jogo contra o Palmeiras. ali Aqueles primeiros 20 minutos em que o Palmeiras foi muito superior. Mostrou para os jogadores também. Então, assim, acho que foi um trabalho. Não foi do, do acaso, do além. Acho que ele estudou muito como Sim. o Palmeiras jogava, como o Palmeiras começaria esse jogo para se preparar para enfrentar o time do Abel. Aliás, é, também só, só um bastidor para o torcedor, e para o torcedor que estranhou o Rogério Senna estar mancando, o Rogério Senna está mancando porque no treinamento de terça-feira ele foi cobrar algumas faltas e deu aquela puxada no músculo da coxa, então o Rogério se lesionou no próprio treino do São Paulo, então não, é, ele até brincou que vai ficar algumas semanas sem bater falta por recomendação médica, então, só para trazer esse bastidorzinho. Diga, Caião, antes de eu passar a palavra para o Léo, diga aí.
1: O Zé, tem um outro fator que a gente está comentando um pouco, e a gente falou muito aqui ano passado, você falou da lesão, eu lembrei, o condicionamento físico do São Paulo. né? O São Paulo está sobrando no segundo tempo, contra o Corinthians, assim, foi impressionante como o São Paulo cresceu no segundo tempo. Esse jogo, a mesma coisa, o São Paulo fisicamente, contra um time muito intenso e também muito físico, também muito jovem. Eu acho que é o condicionamento físico do São Paulo nesse começo de temporada tem sido exemplar. Não sei se a rotação que o Rogério está fazendo, deixando todo mundo em condição de jogo, todo mundo bem equilibrado fisicamente, eu sei que para mim é notório quando o São Paulo está tá crescendo fisicamente no segundo tempo.
0: Observação interessante. Aliás, sobre, até para passar essa palavra para o Léo agora, justamente sobre esse tema. É, o Abel, acho que é unânime aqui a gente falar nesse podcast, que talvez seja o principal técnico do país no momento, pelos resultados e pelo desempenho do Palmeiras nos últimos anos. Mas, Léo, diante de, de, das atuações do Rogério Ceni, diante dos títulos que ele já conquistou, afinal, a gente está falando de um treinador que foi campeão brasileiro. O Rogério Ceni tem um título de campeonato brasileiro pelo Flamengo e talvez esteja fazendo uns trabalhos mais autorais da carreira, assim como do Fortaleza, neste São Paulo. Diante dessa evolução que São Paulo teve, diante de, de como o São Paulo encarou o Palmeiras, já dá para a gente colocar o Rogério Senni na primeira prateleira de técnicos brasileiros que atuam no Brasil? Ou você ainda acha que o título ainda né, separa ele da, da, dessa classificação?
2: Cara, essa é uma pergunta que acho que é difícil, porque, assim, quais são os treinadores que estão na primeira prateleira de treinadores aqui no Brasil hoje? né? A gente tem acompanhado essa, essa mudança de... São muitos treinadores estrangeiros chegando ao país. É... Quais, quais os treinadores que estariam lado a lado de Rogério Ceni nessa prateleira? Acho assim, que, independente disso, acho que o Rogério ele já se coloca é, no nível muito interessante da carreira dele, apesar da carreira ser muito curta. E isso é de antes dele, dele chegar ao São Paulo. Acho que o trabalho que ele fez no Fortaleza a gente já considerava ainda algo muito promissor. É, como você disse, no é um trabalho autoral ele recolocou o Fortaleza é, entre os grandes clubes do país grande clubes, digo né série A um, um clube ele transformou o Fortaleza numa equipe protagonista no um futebol brasileiro depois ele teve aquele tropeço no, no Cruzeiro, que eu nunca perguntei isso a ele, mas ele provavelmente se arrepende muito do que ele foi fazer lá o Flamengo, ele conquistou títulos mas teve aquela relação bastante desgastada com o Flamengo que depois termina com uma, uma demissão no ano passado, e quando ele volta ao São Paulo, ele ele e o São Paulo se reencontram num momento meio parecido, né a gente estava até conversando sobre isso hoje, ele se reencontra com o São Paulo em um momento parecido, em, em que ambos se ajudaram a se reerguer, o, o, o Rogério estava desgastado da passagem dele pelo Flamengo, é, no Flamengo as críticas elas geralmente são... É, elas reverberam muito mais do que em outros clubes, então uma crítica ao Rogério naquele momento, ela, ela gerava um desgaste maior, é, e ele mesmo tinha dito que não pretendia voltar a treinar ninguém, e que só aceitou esse pedido do São Paulo por ser o São Paulo, e o São Paulo precisava de alguém para evitar o rebaixamento no ano passado. Então acho que, eu não sei eu não sei se dá para dizer que o Rogério já é parte desse desse hall de grandes técnicos brasileiros, até porque eu tenho dúvida sobre quem faz parte desse dessa mesma sala. Mas o Rogério está construindo uma carreira muito interessante. É, ganhar um título no São Paulo para ele é muito importante, ainda que seja um título que talvez tenha menos relevância do que o brasileiro, que ele conquistou no Flamengo, por exemplo, mas ganhar no São Paulo tem uma importância diferente para ele, pela história que ele tem no clube, e principalmente acho que também pela pela primeira passagem dele no São Paulo, que ele que ele sai ele sai do clube de uma forma... É, talvez constrangedora seja a palavra, pela forma como foi feita, como foram feitas as coisas naquela época. É, é uma resposta a, a, também a quem estava lá e quem decidiu que naquele momento o Rogério não deveria ser técnico do São Paulo. Então, eu não sei, cara, eu não sei se vocês quem vocês colocam nessa prateleira de grandes técnicos, mas acho que se o Rogério não está nela ainda, ele está ali a, a um ou dois degrauzinhos só de, de chegar.
0: É interessante, aliás, já. Já que o Léo provocou esse questionamento, eu vou até manter, continuar com o Léo, pedir perguntas para os torcedores são paulinos e para as torcedoras são paulinas na internet, né, pra gente, antes da gente gravar esse podcast. E a primeira pergunta do, do André Barros, o alfinete, Léo, ele diz, Rogério tem como premissa rodar muito o time, não fez isso de domingo para ontem, mas acredito que faça para domingo, porque o contexto é diferente. A pergunta é, vocês tirariam o Caleri do time? Como armar este ataque para o jogo da Allianz Parque? Qual a sua dica para o Rogério Ceni e respondendo essa pergunta do André Barros, Leozinho?
2: Cara, eu não vejo motivos para que o Rogério troque o time para domingo, assim. A não ser que aconteça, que tenha alguma algum motivo físico que a gente ainda não saiba, eu imagino que as trocas serão naturais, que talvez a volta do Arboleda ao é time e acho que só, né? Eu não imagino a, é, a, a, outras aliás, trocas a... mais relevantes, assim. não, não, não vejo por que fazer isso agora. Aliás, você,
0: vocês voltariam com a Arboleda diante do desempenho de Léo e Diego ontem? Caio, Pras, Edu e Léo, vocês
1: voltariam com a Arboleda para o jogo na Parque? Park? Ah, eu acho que pelo, pelo jogo ser um pouco mais pegado, e por ser um jogo mais de um cara experiente, eu voltaria. Eu Não, Pela bola aérea também, né Edu? Pela bola aérea, é. Eu voltaria, deixaria o Léo ali, a Diego Costa e a Arboleda jogam muito também juntos, já tem um entrosamento eu voltaria pela experiência. Agora, se o jogo fosse 0x0 um a, a no Morumbi, aí talvez permaneceria com o Léo, que tem uma saída de bola melhor. Mas eu acho que esse jogo é mais a cara do Arboleda, por ser um cara mais aguerrido, por ser um cara mais de pegada, de encher o saco ali do Dudu, vai encher o saco do Dudu. O Léo não tem muita característica, né? então eu voltaria com o Arboleda, sim, para esse jogo. Eu, eu, a, faria, eu né? acho que o Léo vai para a lateral. Pode é, é, que... O Elinto é, Porque verdade. Porque o São Paulo é. precisa defender e o Léo também é bom na, na bola aérea. E o que eu faria, eu colocaria o Marquinhos no lugar do Éder, porque o São Paulo vai jogar no contra-ataque e a gente vai precisar de velocidade no contra-ataque. Então eu, Caio, faria essas duas alterações.
0: Aí eu assino embaixo, eu acho que o São Paulo precisa de velocidade à frente, eu até falei no, no, quando eu citei o que eu acho que ele não fez o um jogo ruim, mas acho que não é um jogador específico para esse tipo de jogo que o São Paulo vai ter segurar que contra a bola segurar frente. a bola, exato. Agora, atrás eu não mexeria, eu acho que eles estão muito encaixados, Diego e Léo, eu acho que eles são mais construtores que o Arboleda, eles têm mais lançamento, eles têm mais passe vertical que o Arboleda, e eu acho que se o São Paulo entrar na arena pensando exclusivamente em se defender, ou muito mais em se defender, pode ser muito perigoso. Então, eu manteria uma dupla de Zague que está entrosada e que é construtiva, que consegue jogar.
1: Só, só um detalhe, né? a dupla Diego Costa e Léo foi formada por Fernando, Fernando Diniz, Diniz no jogo verdade. contra o Sport lá na Ilha do Retiro, acho que era a sétima rodada se do ele, Campeonato Se ele perdesse, ele cairia. Né? Ele cairia se ele perdesse, ele mudou o time inteiro. Então, a autoria de Léo e Diego Costa, de Fernando Diniz, aceite, Caio Domingos. Aceite, aceite, Fernando <risos> Diniz. Olha, o legado de Diniz. E você, Léo? Você manteria esse
0: time ou também faria alguma alteração? Só para a gente fechar esse papo.
2: Eu acho que o Arboleda volta, ou deve, deve deveria voltar, eu acho que ele é, ele é um, um símbolo desse time, é o melhor zagueiro que tem, não, não, eu acho que a opção que o, que o, que o Caio dá de deslocar o Léo para a lateral ela faz sentido, porque você dá uma reforçada ali naquele lado, e... E talvez, essa, como o Caio falou também, talvez o Marquinhos, para que você busque um contra-ataque, uma coisa mais rápida no lugar do Éder, que não é um jogador tão veloz. Mas eu não, não imagino o Rogério fazendo nada muito além disso, não. Acho que tem, nem tem motivos.
0: É, e a, e a gente né, discutindo, e não tivemos nomes citados de Emiliano Rigoni, não tivemos nome citado de Nicão, e não tivemos nome citado de Luciano, né, que mostra uma, uma questão importante Sobre, sobre, sobre esse time do São Paulo. Mas vamos, vamos repassar para mais perguntas, para cada um responder uma. Caião, é, essa vai para você como voz da torcida, acho que não tem, teria a melhor pessoa para responder essa pergunta. pergunta da Joy, também está sempre com a gente aqui no podcast, nas redes sociais. É, o Caleri tem gabarito para um dia virar ídolo de primeira prateleira de São Paulo? Você acha que esse título paulista já poderia colocá-lo nessa classificação?
1: Acho que tem gabarito, a questão da idolatria ela é muito pessoal, né? para mim o Caleri já é ídolo, ele já é meu ídolo, de primeira prateleira, acho que títulos né, que transformam os caras em, em ídolo de primeira prateleira, de pôr o nome ali na calçada da fama, e São Paulo... Continuando o trabalho da forma que tá fazendo, se por acaso, respeitando o adversário favorito Palmeiras, ganhar esse título paulista da forma que foi. É, como o Léo falou, a gente já tem um legado desse, desse campeonato paulista, ganhando a Copa do Brasil que vai, né? Que a gente já falou aqui sobre isso, aí o Caleri sobe para a primeira prateleira. Boa Edu,
0: só vai para você. É, do Marco Dávila, independente de título, com desempenho apresentado no Campeonato Paulista, São Paulo já chega em outro patamar para a disputa do Brasileirão? Ou a imagem de 2021 ainda é mais viva que o São Paulo deve mirar? Qual a tua opinião sobre isso?
1: Não, Acho que tem que ter calma, a gente viu o que aconteceu no ano passado, tem que ter muita cautela, o Paulista é uma coisa, o, o restante da, da, da temporada é outra, por mais que o time tenha... É, criado aí uma identidade, esteja bem muita coisa, muita água rola quando começa aquele pancadão de Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão tem que ter um, um, um elenco é, que forte, o Rogério está fazendo o trabalho certo de rodar esse elenco está todo mundo bem fisicamente como o Caio comentou, o próprio Rogério Ceni se é, surpreendeu ontem com a, como que o São Paulo saiu de campo, ele falou saiu mais inteiro que o Palmeiras, que é um time muito bem fisicamente, então o Rogério elogiou essa parte mas eu acho que tem que ter cautela ainda a gente vai ver aí no começo do brasileirão para falar em outro patamar eu acho que essa palavra aí é, ela é, acabou ficando vulgarizada né ah ganhou três jogos está em outro patamar ganhou um paulista ganhou um carioca calma eu acho que tem que ter é a mesma coisa o fluminense ganhou do flamengo está em outro patamar Não. acabou de ser eliminado da, da pré libertadores então eu acho que tem que ter um pouco de cautela vamos ver aí na sul americana a copa do brasil vai chegar à terceira fase porque assim, futebol é isso, né? Na Sul-Americana não passa da fase de grupos, perde na Copa do Brasil, pronto. Acabou tudo. Então acho que ainda não, mesmo se for campeão, não tem nada de outro patamar ainda para o São Paulo. Coloca o pé no chão, torcedor. Você falou do, do Fluminense derrotado do Flamengo.
0: Acho que é meio óbvio para todo mundo que acompanha futebol que tanto Palmeiras quanto o Flamengo que saíram derrotados por dois gols na primeira primeira partida do estadual, exato. chegam mais fortes ao brasileiro. É, o Palmeiras exato. chega mais forte que o São Paulo no brasileiro. O Flamengo, mesmo se mesmo eles não perderem o título do Mesmo do Paulista,
1: perdendo o título. Então, é. acho que ainda não tem outro patamar, não. Calma.
0: Exatamente. Como, como a gente já citou nesse podcast, torcedores, calma. Pra, Zito, pra encerrar nossa rodada de perguntas, obviamente, como é uma pergunta de top 1, top 2, top 3, essa tem que cair pra você. Não tem jeito, cara. Pergunta do Carlos Henrique, com arroba carlin. Quem será eleito o craque do campeonato do São Paulo? Ele quero saber a tua opinião. Ele coloca duas opções: Pablo Maia ou Rodrigo Nestor, ou uma terceira via, né? Quem sabe? Para você, quem que é o craque do São Paulo no campeonato, independente de título? Para mim, Rodrigo Nestor. Se eu fosse escolher o craque do São Paulo no, no campeonato paulista, seria o Rodrigo Nestor. Eu acho que a tendência é dar ali para por conta do peso que ele tem, porque tem chance até de ele terminar como artilheiro, hoje ele tem oito é. gols, o Ronaldo tem nove, se ele fizer um gol ele já empata com o Ronaldo na artilharia e, e se torna um dos artilheiros do campeonato, então acho que a tendência, acho que é mais provável, imaginando como os, as premiações são dadas, acho que a tendência é dar para o eu daria para o Nestor, acho que ele foi talvez o cérebro do São Paulo em momentos muito importantes do campeonato e acho que o Pablo Maia foi a revelação. Ah, é, maravilha você tá, você é barbado né é barbado. <risos> acho que tá bem tá bem distribuído tá bem distribuído. E com essa rodadinha de perguntas de internautas vamos rumando para a parte final do nosso podcast. eu tenho uma pergunta
1: uma pergunta do, do a pergunta do internauta Eduardo Rodrigues por favor pra Caio Domingues foi pênalti ou não foi pênalti Caio não entramos nessa polêmica aqui até agora cara foi pênalti foi pênalti a regra é clara a mão não tava no a corpo é mas a palma é, tava aberta não não a palma, a palma, não, a palma não a palma não a palma não tava aberta ela ah, mas ela pega aqui, ó, na palma da mão. Não, ela tá com a mão aberta. Tem um ângulo que pega a bola com a mão espalmada, assim, ó. E outra, foi pênalti no Caleri também, que a, a... transmissão mal repetiu o lance. O Gustavo Gomes segura o Caleri, foi pênalti no Caleri também. Eu, 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 não, eu não marcaria nem pênalti. pênaltis. Pênalti pênalti. Não, 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 e, não. É, e o pênalti não do não. Gustavo Gomes, ele tava impedido, hein? Ele tava impedido. Também não é eu, assim, eu repito, eu não, eu não gosto desse tipo não de pênalti, pênalti jogo. não teve pênalti no <risos> jogo, não. eu não gosto desse tipo de pênalti, não gosto, mas é a regra, fazer o quê? Eu o também não marcaria nenhum dos pênaltis, segue o jogo. É, tem tem o nosso, nosso, um, do, um dos editores aqui, o Barça, Bruno Barça, ele, ele disse uma coisa que está na regra, que ele me explicou hoje, né porque eu falei para ele que não foi, ele falou também acho que não, mas está na regra, então foi que você amplia o seu espaço, né? Então, se você fizer assim com o braço cruzado, você ganha uns 4, 5 centímetros, né? Se pegar uma régua aqui, se eu tiver com o braço abaixado, é uma coisa, se eu tiver com o braço assim, é outra. É, faz sentido, é, tá mas na mas regra, nem... então... Pela regra, mas foi pênalti. É, mas nenhum jogador corre que nem um bonecão de posto com os é, braços então, pra baixo é também. Muito né? doido, é muito doido essa regra.
0: Você, 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 você achou pênalti, Leozinho?
2: Cara, é... Não, eu não daria o pênalti. Não daria o pênalti, cara. Achei um exagero, um exagero. Ainda que o, o, hoje, quando a gente ouve a, o áudio do VAR, que a, a federação publica, é, a explicação dela, da, dela, não, do caso do, do, do próprio a, a VAR e do árbitro, é exatamente essa que o Edu estava falando, né? Ele diz que, em campo, quando ele vê o lance, ele acha que a bola bate no braço direito do Marcos Rocha, que é o braço que está fechado, né? Mas quando ele vai ao vale, ele percebe que a bola, na verdade, ela bate na mão esquerda dele, que é a mão que se abre quando a bola pra, aparece. E aí ele usa esse argumento de que é o momento em que ele amplia, a, a, até até o, o, o termo que ele usa ali, eu já me esqueci, mas é o, é o espaço corporal, ele ampliou o espaço corporal, a bola toca na mão dele, então ele tem que dar pênalti. Acho que a regra é essa, mas a regra é ruim pra caramba.
0: Exatamente, acho que é isso que concordamos, né? Porque pra, eu acho injusto marcar um pênalti como foi marcado, como seria injusto, por exemplo, se a arbitragem marcasse o, o pênalti na, na mão do Marquinhos, que a bola desvia, né? Diana de na mão do Marquinhos, enfim. Mas essas são discussões que a gente deixa mais para a Central do Apito. Obviamente a gente tem a nossa opinião, mas a né? Central do Apito tem a sua opinião e está tudo lá no GE. Globo. Vamos já, com mais 40 minutos de programa aqui, vamos rumar para a parte final. É, até porque tem, tem tem amigos que tem reunião né é, é, é você prazo ou você do que que tem uma reunião agora que tá, já tá já estamos e, acréscimos e, já. já já tem a reuniãozinha aqui mas segue segue o barco sem problema vamos, vamos então vamos. então vamos abrir para você do Edu. Edu você que né, esteve nessa noite mágica para o São Paulino né é, queria saber o seu destaque final para esse programa te agradecer novamente por estar aqui conosco e que as suas próximas férias demorem mais, porque eu e o Léo a gente precisa descansar também né cara?
1: Já tô, já tô programando minhas próximas férias não tô ligando se vocês vão trabalhar mais ou menos desculpa amigo, férias, não tem que se importar com nada mais além das férias mas meu destaque final é que é, é legal ver o Rogério Ceni torcida do São Paulo e São Paulo nessa energia que é bem legal de se ver, o Rogério Ceni tem essa identificação, 25 anos de, de clube como jogador, morou debaixo das arquibancadas do Morumbi, é, e é legal você ver de novo, né? parece que tem uma, uma energia bem legal ali, quando... É, torcida, treinador e clube estão na mesma sintonia foi bonito de ver ontem, então acho que fica é, esse detalhe final aí, que o, se, o, se o Rogério continuar por muito, ser um novo Alex Ferguson aí, né, do São Paulo por que não? Tem o tudo para ganhar, ganhar muitos e muitos títulos e colocar ordem nesse São Paulo aí que tem uma dívida estrondosa, e você vê nas palavras do Rogério que realmente ele quer o bem do São Paulo ele quer o São Paulo é, voltando a ser protagonista Acho que o São Paulo está num caminho interessante, é um caminho bom, só precisa arrumar essa parte das finanças mesmo, que hoje é o que pega no São Paulo, tem que arrumar um jeito de colocar ordem na casa, porque se colocar ordem na casa, ter Rogério Ceni em, em energia, em sinergia com o time, o São Paulo vai brigar por coisa muito grande nos próximos cinco anos, aí vamos colocar. Acho que o São Paulo volta a ser protagonista, oh, frase forte, hein o São Paulo volta a ser protagonista nos próximos cinco anos, se continuar é, apostando no Rogério Senna, se continuar apostando nos trabalhos que é, vem sendo feitos por aí. A gente sabe que é muito cíclico o futebol, né? Imagina cinco anos de Rogério Senna é difícil, nem os um mais otimista dos São Paulinos acham que. Mas acho que tem que dar tempo. Se daqui continuar com o Rogério aí nos próximos anos, São Paulo volta a ser protagonista. É isso, amigos, obrigado. Valeu, Edu, aquele abraço. Prazer, tô, seu destaque final, meu velho.
0: O Edu veio forte, hein? Voltou forte das férias. Forte, do Edu, forte. <risos> Pisou no acelerador, né, cara? Pisou no acelerador, fala, usou frase forte, né? É, ele tá... Coloca
1: a tarja aí, coloca. Por que não tem tarja pra mim só o... tem pro Caio? Ah, foi brincadeira. O Eu Edu quero não tarja, não tarja também. Tarja. Olha aí, aí ó, pra, 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 pra você é tá tarja preta. Ó! <risos> É forte essa daí, hein? Volta a ser Se a já, torcida já, pega isso aí. Já tira o
0: pegou. print, Eduardo. Já tira o print pra botar no. Twitter, nossa, lascou, velho. Daqui seis meses mudou tudo. Tem <risos> não, não,
1: não, não.
0: Já tem o um Brasil, né? Cara, um Brasil.
1: tomara que ninguém. Tem alguém vendo? Ninguém vai ver, né? Eu sa sabia, ninguém vai assistir. Então, não, vai ter
0: corte, vai ter corte, vai ter corte. E a gente
1: vai fazer questão <risos> que esse, essa sua fala seja um dos cortes desse programa. Olha, só traíra. Mas é isso, <risos> mas eu Assina embaixo, aí é isso mesmo. O, o Edu,
0: o toque final aqui, Zé. O Edu falou que tava com despedido, tava com saudade da, das minhas despedidas mais poéticas aqui, filosóficas. Eu vou mandar uma em homenagem para ele. Então, eu vou fazer duas em uma rapidamente. Primeiro, o Caião falou do, do Rafinha. Cara, o jogo do Rafinha ontem é muito grande no sentido de espírito, de alma, de energia. É, e aí eu mandei lá depois o Caio no toque final dele fala se assim, concorda. Eu acho que na lateral direito o Rafinha já jogou mais que o Daniel Alves jogou no São Paulo. E aí não envolve todo. Pra mim, o melhor momento do Daniel Alves é no meio, que ele fez naquele brasileiro em que o time abriu sete pontos. Na lateral ele acumulou atuações muito ruins em sequência, quando foi pra posição. Então, pra mim, o Rafinha na lateral direita já jogou mais que o Daniel Alves. E a parte filosófica que o Edu tanto gosta, cara, que simplicidade que cabe na música do Caleri, né? É tão simples, são seis letras ali, né? Toca que é gol, é muito toca no Caleri que é gol. É, como que um um estádio assim, com tão poucas palavras, consegue inflamar, né? É bonito ver um estádio cheio e com, e com poucas palavras causar um som tão grande tantas pessoas, né? Ontem talvez tenha sido o ápice, o terceiro gol do Calé, quando o Murumi inteiro cantou
1: essa música. Sempre bom demais estar aqui, Zé. Aquele abraço. E, e Valeu, que mostra filho. que o Veiga é diferenciado, né? Ele ouviu, entendeu, tocou e foi gol.
0: <risos> <risos>
1: Exatamente. O galera Cal podia até pedir música, né? Porque não deixou de fazer
0: três gols, como fez ontem, né? Um para o São Paulo e o São Paulo, infelizmente, contra o Tricolor. Leozinho, aquele abraço, meu velho, seu destaque final. Valeu por estar aqui mais uma vez conosco.
2: Valeu, amigos. É... Expectativa aí para esse jogo de domingo. Acho que vai ser um jogo bem divertido. É, o Palmeiras tende a atacar bastante, o São Paulo vai tentar se defender vai ser é um jogo divertido e, e na expectativa de ver esse primeiro título de Rogério Ceni do São Paulo ver como que serão as reações de um grande ídolo conquistando um título agora no banco de reservas acho que vai ser bom, para o torcedor do São Paulo certamente será inesquecível vamos ver como, é que, como será no domingo um abraço, até logo
0: Valeuzinho. Vai ser divertido para a gente, jornalista, né, que não tem envolvimento sentimental com a equipe, para o torcedor de São Paulino para São Paulina, vai ser nervoso até o árbitro apitar né, o apito final. E não tem como não encerrar com o Caio Domingues, nosso voz da torcida, falando também sobre esse sentimento. E eu, eu, eu quero aproveitar esse espaço para dar, dar a palavra para o Caio sobre o seguinte, o Caio, né, já está já, já virando tradição no nosso podcast, o Caio falar que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil que é um mantra que o Caio tem repetido episódio a episódio. E agora, Caio, o São Paulo será campeão paulista? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, meu velho.
1: Fala, Zé. Cara, vai ser campeão paulista. São Paulo vai ser campeão paulista. São Paulo está pronto para ser campeão paulista. Agora eu vou concordar com você e discordar do Léo. Tipo, eu acho que de divertido não tem nada. Eu já não estou conseguindo me concentrar em nada. Eu já não dormi direito. Acho que se tivesse perdido no Morumbi, eu ia mais tranquilo para o jogo de domingo. cara. Vai ser enlouquecedor, a gente está preparado para uma guerra. Eles estão criando uma atmosfera, desde essa história do Allianz, colocando o São Paulo como vilão dessa final. Aí a, a entrevista do Abel, eu gosto bastante do Abel, não gostei do tom da entrevista. Eles estão criando uma atmosfera de guerra e eu acho que esse jogo vai ser cara, do, do, assim dos jogos mais emblemáticos que esses dois times já se enfrentaram, apesar de ser só uma final de Campeonato Paulista. Eu acho que vai ser daqueles jogos de sair faísca. E se por acaso São Paulo não for campeão, eu acredito que vai, a gente não pode jogar todo esse trabalho, tudo isso que a gente construiu. É só a gente lembrar de como a gente gravava podcast há quatro meses atrás. Eu entrava aqui praticamente chorando. Mas... Três meses que eu só dou risada aqui nesse podcast. Então, a gente não pode desconstruir tudo que a gente construiu se, por acaso, o título não vier. Mas eu acredito no título. São Paulo está pronto para ser campeão.
0: Maravilha, Caio. Obrigado. Nós voltamos, obviamente, com mais uma edição do nosso podcast pós-segundo jogo da decisão. É, agradecer a você, São Paulino, você, São Paulino, que nos escutou em mais um episódio. Lembrando que os podcasts de São Paulo estão disponíveis na página Hoje é São Paulo e também nas melhores plataformas de áudio. E não tem como encerrar esse podcast tão especial para você, senão com aquela clássica mensagem do nosso querido Leandro Canônico. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: Rolou para Capu para ir para o gol. E... Que... gol Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!